0: Hallo, hier ist Eli. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist und wir uns heute mal nach dem ganzen vielen Politikfolgen mal wieder auf etwas anderes vorbereiten können und zwar auf das Fach Biologie. Ja, du hast richtig gehört und vielleicht steht jetzt in oder ist jetzt in deinem Kopf ein bisschen Verwirrung. Hä, Biologie? Hm? Wurde doch in Niedersachsen schon geschrieben. Ja, das stimmt, aber die mündlichen Prüfungen liegen ja noch vor uns und da werde ich auch nochmal versuchen, so ein bisschen Vielfalt reinzubringen, dass wir uns nochmal so ein paar Sachen angucken, die vielleicht sehr relevant sein könnten. Bevor wir aber heute mit Biologie anfangen, habe ich ganz viel tolle Nachrichten zu verkünden. Also es ist keine Witz, wirklich richtig viel große tolle Nachrichten zu verkünden. Und zwar wurden wir wieder super gut unterstützt. Wir haben gleich drei Kommentare auf Apple Podcast erhalten und einen richtig liebe Spende. Und da war sogar auch noch ein kleiner Kommentar mit dabei. Das war richtig cool. Und deswegen ja, müssen wir oder müssen wir uns auf jeden Fall da bedanken, wollen wir uns da bedanken und wir fangen an mit den Kommentaren und zwar der erste Kommentar ist von jhgzv 123 und ähm, ja, genau, du hast ja gesagt, dass vor allem dir die Politik-Podcasts helfen und ich hoffe, du hattest ein richtig gutes Politik-Abi, es lief richtig gut und ich hoffe, das Ganze hat dir auch geholfen und du bist da wirklich mit einem guten Gefühl rein und die Vorschläge haben dir auch gefallen ähm, oder am besten einer hat dir am allerbesten gefallen und du wusstest direkt ja, das passt hier. Ähm, vielen Dank an dich für deinen Kommentar. Sehr super lieb von dir, dass du uns nochmal unterstützt hast und auch darin bestärkt hast, dass auch Politik wirklich cool ankommt. Bei den anderen Fächern wussten wir es ja auch, weil uns das schon öfter gesagt wurde. Aber jetzt auch bei Politik, das ist natürlich perfekt. Und vielen lieben Dank an dich. Dann haben wir noch einen Kommentar bekommen. Und zwar äh, mit einem sehr interessanten Namen. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, wenn auswendig. Hoffe ich trotzdem, dass du weißt, wer gemeint, dass du weißt, dass du gemeint bist. Und zwar von Beck, Dick, FK Doof. Ich hoffe, es ist richtig. Auf jeden Fall vielen lieben Dank an dich. Wir haben uns richtig dolle gefreut. Sehr kreative Namen habt ihr übrigens. Vor allem du, muss ich dir immer sagen. Aber ja, Kreativität soll immer frei sein, kann immer genutzt werden, auch hier. Und vielen lieben Dank, dass du auch gesagt hast, dass das, ähm, das ist eine sehr sympathische Art ist, wie ich das erkläre und auch eine ruhige Art und ähm, ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür. Wir haben uns total gefreut und es ist immer schön, so eine Unterstützung zu, zu erfahren, vor allem auch ja von dir natürlich, beziehungsweise auch, dass ich dann auch mal höre, dass das die Art und Weise, wie ich das mache, dass es gut ist und dass man sich nicht denkt, oh, ich muss mir äh, 20 Minuten eine unsympathische Person reinziehen. Ähm, nee, das will ich natürlich auch nicht und Christian genau so wenig. Und vielen lieben Dank an dich. Also wir haben uns sehr, sehr dolle gefreut. Und dann haben wir noch einen Kommentar. bekommen Also, Du merkst, es hört gar nicht mehr auf. Und zwar von der lieben 2 Isa. Und ähm, da muss ich dir auch sagen, vielen lieben Dank. Du hast auch gesagt, dass es sympathisch erklärt ist. Und hast auch gesagt, dass du dich auf Politik vorbereitest. Deshalb hoffe ich natürlich auch, dass es bei dir vor allem das Politik-Abi richtig gut gelaufen ist. Und dass du da mit einem super Gefühl ja, reingegangen bist. Auch wieder gut rausgegangen bist. Und wie gesagt, ich hoffe, das lief alles gut. Und auch Trotz Corona hast du wirklich ein gutes Gefühl im Abi. Und ich weiß ja, dass es für viele sehr stressig war, irgendwie dieser Corona-Zeit zu lernen. Und ich hoffe, bei dir ist es so, dass dir dieser Podcast wirklich geholfen hast und dass du jetzt, ja, sozusagen trotz dessen, trotz dieser Corona-Zeit auch gut ins Abi gestartet bist. Und wie gesagt, vielen lieben Dank an dich. Das ist wirklich extrem lieb, dass du mir einen Kommentar hinterlassen hast. Und wie gesagt, ich hoffe, vor allem das Politik-Abi ist bei dir super, super gut gelaufen. Und jetzt kommen wir noch zu der Spende, die wir bekommen haben. Und da haben wir uns auch mega gefreut, und zwar Dankeschön an dich, liebe Leona A., wir haben uns total gefreut, wir haben die Spende tatsächlich gerade gesehen und wussten, du musst auf jeden Fall auch mit rein in den Podcast heute. Ich fand es total lieb, was du uns gespendet hast, aber auch, dass du auch noch einen Kommentar hinterlassen hast, denn das freut uns natürlich auch, wenn man du noch was Kleines dazu schreibst Und du hast ja gesagt, was vor allem mich gefreut hat, was ich richtig cool fand, dass du gesagt hast, dass du diesen Podcast, bzw. dass das Lernen sogar spannend geworden ist dadurch. Das ist natürlich auch etwas, was man sich vielleicht auch generell so als Lehrer erträumt, dass man nicht nur einen Unterricht irgendwie weitergibt oder bestimmte Themen, sondern dass es spannend ist und das finde ich super cool, dass wir das geschafft haben, also vielen lieben Dank an dich und du hast auch gesagt, ja, du hoffst, dass wir beide das Politikabitur rocken, ich hoffe, du hast es richtig gut gerockt, die paar Folgen haben dir super gut, ja, ja, gefallen und du hast es richtig gut verstanden. Also, ich hoffe, das Politik-Abi ist bei dir richtig gut gelaufen. Ich habe mich mega gefreut, auch dass du gesagt hast, Mensch Eli, ich hoffe, es läuft auch bei dir gut. Also, das war wirklich extrem lieb von dir. Wir haben uns richtig gefreut. Vielen Dank an euch alle vier. Es war super toll. Ich hoffe, diese Folge ist etwas, diese Folge ist auch etwas für euch. Bei dir, Leona, kann es ja tatsächlich sein, weil du meintest, du hast ähm, ja die Biologie-Folgen an für deine mündliche Prüfung. Also, vielleicht ist das heute etwas für für dich, um, denn heute ist das Ganze, was wir uns nochmal anschauen, Mitose und Meiose, tatsächlich auch ein Themenwunsch gewesen und ich habe ja gesagt, Themenwünsche möchte ich erfüllen. politik ist vorbei, wir konzentrieren uns auf die mündlichen Prüfungen, deshalb wieder auf Bio und fangen heute mit der Zytologie an, beziehungsweise mit der Mitose und Meiose. und viele von euch denken sich jetzt, oh ja, das ist ein Thema, das liegt lange zurück, das habe ich mir auch gedacht aber natürlich konnte ich es mir nicht nehmen lassen und das ganze erklären. Wir wollen erstmal damit einsteigen, Mitose, und Meiose. Was ist das überhaupt? Was passiert da? Wir wollen das ganze so ein bisschen vergleichen und tatsächlich ist es so, dass die Mitose und die Meiose zwei die Mitose und die Meiose natürlich zwei Arten der Kernteilung bei den sogenannten eukaryotischen Zellen sind. Eukaryotischen Zellen haben also einen Zellkern, das hatten wir uns schon mal bei der Transkription angeguckt, vielleicht hast du es dir auch angehört. Also es hat Zeit handelt sich hier um eine Kernteilung bei eukaryotischen Zellen, also Zellen, die einen Zellkern besitzen. Und wir wollen jetzt mal gucken, was passiert da überhaupt. Bei der Mitose ist es so, dass tatsächlich Körperzellen gebildet werden, die natürlich extrem wichtig für uns Menschen sind. Und bei der Meiose werden Geschlechtszellen gebildet. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Wir wollen es nochmal anschauen. Ähm, bei der Mitose ist es so, es gibt einen Teilungsschritt und bei der Meiose ist der Unterschritt, es gibt zwei Teilungsschritte. Die sogenannte Meiose 1 und Meiose 2. Also es ist nicht so kompliziert, sich das zu merken, es gibt einfach zwei Teilungsschritte und dann ist es eben auch so, dass es das Ganze auch in einem ganz anderen Ort stattfindet, also die Mitose findet in den Körperzellen statt, beziehungsweise in der Körperzelle, denn da ist es eben auch so, falls du denkst, hä, es entstehen doch Körperzellen, wie kann die denn in der Körperzelle stattfinden? Macht das Sinn? Ja, tatsächlich schon, das entstehen aus der Mutterzelle, also dort in der Körperzelle findet eben die Mitose statt. Das ist die sogenannte Mutterzelle. Und aus dieser Mutterzelle entstehen zwei Tochterzellen. Es entstehen also weitere Körperzellen dieser Körperzelle. Deswegen kann es in der Körperzelle stattfinden. Nur damit du es nochmal weißt und nicht denkst, okay, Eli labert Mist. Nein, nein, das ist. Ähm, ich hoffe, du hast es so verstanden. Und es ist eben so, dass es bei der Meiose ist, das ist ein anderer Ort. Und zwar in den Eierstöcken der Frau und bei den Männern in den Hoden. So, jetzt haben wir uns das Ganze angeguckt. Und ich würde sagen, das heißt angeguckt, wir sind nicht am Ende. Aber aber wir haben uns das Ganze mal so ein bisschen groß angeguckt, was passiert überhaupt Mitose. Es werden Körperzellen gebildet, es gibt Einteilungsschritt, Maiose, Zweiteilungsschritte. Und es ist eben so, dass da eben Geschlechtszellen gebildet werden. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der Mitose und schauen uns mal, was da eigentlich so Lustiges passiert. Ja, wenn du es nicht lustig findest, hoffe ich, dass es dir trotzdem gefällt. Ähm, wir fangen tatsächlich mit der Interphase an. Die gehört nicht richtig zu der Mitose. Also du musst nicht unbedingt diesen Teil, diese folgende Phase lernen. Es ist so, dass die Mitose in folgenden Phasen abläuft. Und zwar in der Prophase, Metaphase, Anaphase und Telophase. Die Interphase musst du nicht unbedingt können. Mir persönlich hat es damals in der Klausur aber geholfen, sie zu können. Deswegen möchte ich sie dir auch erklären. Es, ist nur, es sind zwei kleine Stichpunkte. Ich hoffe, das kannst du dir merken. Ähm, wir fangen aber erstmal an, dass ist so dass in der Interphase die Chromosomen tatsächlich verdoppelt werden, sodass überhaupt erst eine Mitose entstehen kann. Deswegen ist es so wichtig, dass ich dir die Interphase nochmal erkläre, dass es tatsächlich der Anfang, die Chromosomen werden verdoppelt und es kann die Mitose erstmal entstehen, beziehungsweise die kann dadurch erstmal beginnen. Genau, die Zelle wächst und nimmt ihre Stoffwechselfunktion wahr. Das war es eigentlich auch schon mit der Interphase, also wirklich zwei kurze Strichpunkte und jetzt fangen wir an mit der Prophase. Hier ganz wichtig, die wird in zwei kleine Phasen unterteilt oder ja genau, es gibt da ja die Prophase oder die frühe Phase, Prophase 1 oder frühe Phase, die schauen wir uns jetzt an. Und da ist es so, dass ähm, die Membran des Zellkerns wird aufgelöst. Also hier wird dir nochmal bestätigt, es handelt sich wirklich um eukaryotische Zellen, denn die haben ja einen Zellkern und diese Membran des Zellkerns wird eben aufgelöst. Und da kann es eben dann passieren, dadurch, dass diese Membran aufgelöst wird, dass die DNA aufgerollt wird und es entstehen sogenannte Spindelfasern, die eben extrem wichtig sind. In der Prophase 2, in der späten Prophase, wie sie auch genannt wird, ordnen sich diese Spindelfasern, die jetzt eben entstanden sind, ordnen sich an und ziehen die Chromosomen in die Mitte. Das heißt, die Chromosomen sind erstmal nicht in der Mitte, durch die Spindelfasern werden die jetzt aber in die Mitte gezogen. In der Metaphase, ja, ist klar, die Chromosomen befinden sich jetzt in der Zellmetsche, sind dort ange on, angeordnet und verbinden sich auch mit den Spindelfasern. Das heißt, die Spindelfasern ziehen diese Chromosomen in die Mitte. Das passiert in der Prophase 2 und dann verbinden sie sich mit denen und sind in der Mitte. Also die Chromosomen verbinden sich mit den Spindelfasern, sind in der Mitte. Das ist in der Metaphase der Fall. Und in der Anaphase ist es dann eben so, dass die Doppelchromosomen getrennt werden und eines der identischen Chromosomen wandert mit den Spindelfasern zu anderen Pol, denn es ist ganz wichtig, es handelt sich hierbei erstmal um Doppelchromosomen, die in der Mitte angeordnet sind. Doppelchromosomen sind also im Prinzip zwei Stück, die werden jetzt getrennt, das heißt Eins, es stehen zweimal ein Stück, also wie gesagt Doppelchromosomen, die werden sozusagen aufgeteilt und wie gesagt, die werden jetzt getrennt und eines der identischen Chromosomen wandert mit den Spindelfasern zum anderen Pol, denn die Spindelfasern sind in zwei verschiedenen Polen angeordnet und ähm, die Spindelfasern sind ja wie gesagt mit den Chromosomen verbunden, die Chromosomen werden jetzt geteilt, Spindelfaser 1 hat beispielsweise die eine Hälfte des Chromosoms bekommen, wandert mit dem zum anderen Pol und die zweite Spindelfaser von dem anderen, von dem zweiten Pol wandert mit dem weiteren identischen Chromosom, Eben zum dem anderen Pol. Und das passiert in der Anaphase. Und in der Telophase ist es jetzt so, dass an jedem Pol, den wir gerade angesprochen haben, wird jetzt eine neue Kernmembran gebildet. Und die Chromosomen verlieren ihre aufgerollte Struktur. Die wurden ja erstmal aufgerollt. Das werden sie jetzt allerdings nicht mehr. Und das Zytoplasma wird auf die entstehenden Tochterzellen verteilt. Denn ich habe ja gesagt, am Ende entstehen aus der Mutterzelle entstehen die Tochterzellen. Dafür braucht es eben Zytoplasma, das jetzt auf diese entstehenden Tochterzellen erstmal verteilt wird. Genau. Wichtig ist, dass diese Tochterzellen, die jetzt entstehen, durch eine Membran getrennt sind. Das ist ganz wichtig und es entstehen, entstehen am Ende tatsächlich, also am Ende nach der Telophase ist die Mitose beendet. Es entstehen zwei neue Zellen, zwei Tochterzellen mit gleichen Erbinformationen und das sind, die sind eben entstanden und damit ist die Mitose beendet. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Wir fassen das nochmal ganz kurz zusammen. Wie gesagt, Mitose, Bildung von Körperzellen. Wir haben die Mutterzelle. In der passiert jetzt die Prophase 1, die Membran des Zellkerns wird aufgerollt, die die DNA wird aufgelöst, die DNA wird aufgerollt und Spindelfasern entstehen. Du merkst, die Spindelfasern sind ziemlich wichtig, deswegen werden sie gleich in der Prophase 1 entstehen. In der Prophase 2 ordnen sich die Spindelfasern schon gleich an, an diesen beiden Polen, von denen ich gerade gesprochen habe, und ziehen die Chromosomen in die Mitte. In der Metaphase sind sie miteinander verbunden und die Chromosomen sind in der Mitte. Und in der Anaphase werden diese Doppelchromosomen eben aufgeteilt bzw. getrennt und eines der identischen Chromosomen wandert mit den Spindelfasern zum anderen Pol. Diese beiden Fo Pole sind extrem wichtig, denn aus diesen Polen wird eine neue Kernmembran gebildet und es entstehen eben diese zwei Tochterzellen. Wie gesagt, es entstehen zwei Stück aus der Mutterzelle, entstehen zwei Tochterzellen und es entstehen auch tatsächlich ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein Begriff, der vielleicht für dich ganz wichtig sein könnte. Es entstehen zwei diploide Tochterzellen, so nennt man das. Also wie gesagt, die sind ja identisch und diploid bedeutet, dass es sich hier um Zellen mit einem doppelten Chromosomensatz handelt. Also diploid ist, es gibt einen doppelten Chromosomensatz und es sind insgesamt am Ende der Mitose zwei diploide identische Tochterzellen entstanden. Das heißt, die sind identisch und haben sogar einen doppelten Chromosomensatz. So, wir haben uns jetzt die Mitose angeguckt. Du merkst, das Ganze ist eigentlich relativ Easy. Sie merkt, hier einfach am Ende kommen zwei Tochterzellen heraus, die sind identisch und diploid. Und jetzt kommt der zweite Spaß dran und zwar die Meiose. Und die wollen wir uns natürlich auch noch angucken. Ich hoffe, du kannst dich noch erinnern. Es gibt zwei Teilungsschritte: Meiose 1 und Meiose 2. Und da ist tatsächlich ähm, so, dass wir uns die beiden jetzt natürlich angucken werden. Nochmal zur Wiederholung: Die Meiose ist die Bildung von Geschlechtszellen. Bei den Frauen ist das in den Eierstöcken, bei den Männern in den Hoden. Ich hoffe, vielleicht hast du dir das noch gemerkt. Und dann würde ich sagen, wir fangen erstmal an und wir fangen an mit der Interphase, also erstmal natürlich mit der Meiose 1. Dazu gehört die Interphase. Dort ist es so, dass die Chromosomen sich zunächst verdoppeln. In der Prophase 1 ist es so, dass die homologen Chromosomen sich nun mit den ähm, sich nun zusammenlagern, das heißt, die paaren sich. Man spricht hier von einer Paarung der homologen Chromosomen. Und wenn du dir jetzt denkst ähm, Eli, was sind denn eigentlich homologe Chromosomen? Kein Problem, das kann ich natürlich auch noch erklären. Das sind Chromosomen von mütterlicher und her väterlicher Herkunft, die sich eben in der Majose paaren. Also homologe Chromosomen sind Chromosomen von mütterlicher und väterlicher Herkunft, also von beiden Elternteil, die sich eben in der Majose lagern. Und das passiert eben in der Prophase 1. Also die homologen Chromosomen lagern sich zusammen. Man spricht hier von Paarung der homologen Chromosomen. Und bei diesem Vorgang kann es also zu einem Cro Crossing-Over-Kommen. Also, dass die sich eben sozusagen überkreuzen, diese mütterlichen und väterlichen Chromosomen. So, Prophase 1 war das jetzt. Jetzt kommen wir zur Metaphase 1. Und da ist es eben so, dass die homologen Chromosomen ordnen sich in der Zellmitte an. Das ist ja schon ein bisschen wie in der Meios äh, wie in der Mitose. Da werden sich die Chromosomen auch in der Zellmitte anordnen. Und in der Metaphase 1 ordnen sich diese homologen Chromosomen auch in der Zellmitte an. Das nennt man auch die sogenannte Äquatorialebene. So, Metaphase 1 ist beendet. Du merkst, das Ganze hier so ein bisschen kürzer. Und wir kommen schon zur anna 1. Und da ist es so. Ähm Vielleicht erinnert dich das jetzt auch an die Mitose, denn die homologen Chromosomen werden durch die Spindelfasern, das heißt, wieder werden hier Spindelfasern aktiv zu den Polen gezogen. Und dabei ist die Verteilung der männlichen und der weiblichen Chromosomenpaare total zufällig. Und deswegen entsteht ja auch im Endeffekt ein etwas unterschiedliches Erdgut. Erbgut, es kann ja sein, dass du etwas mehr von deinem Vater geerbt hast. Und da kann es dann eben sein, dass die Verteilung der männlichen und weiblichen Chromosomenpaare zufällig ist und du hast ein bisschen mehr von deinem Papa beispielsweise abbekommen äh, vom Inneren her und äußerlich siehst du dann Mutter total ähnlich. Das wird bei mir zumindest immer gesagt. Ähm, genau, ich, äh, wie gesagt, wir sind bei der Anaphase 1 gewesen. Also die werden zu den Polen gezogen, die homologen Chromosomen. Und dabei ist die Verteilung der männlichen und weiblichen Chromosomenpaare extrem zufällig. Dann kommen wir zur Telophase 1 und die da ist es so, dass die beiden Zellen sich jetzt voneinander trennen und es entstehen zwei haploide Tochterzellen. Da wichtig, es gibt verschiedenes Erbgut. Das habe ich dir gerade schon mal gesagt, es kann sein, dass es mehr Chromosomen väterlicherseits gibt, die zu dem einen Pol gezogen werden und bei dem anderen mehr mütterlicherseits. Und diese beiden Zellen werden jetzt eben getrennt und dann entstehen zwei haploide Tochterzellen und da ist es so, dass sind Zellen mit einem, also hapluid, das sind Zellen mit einem einfachen Chromosomensatz, ganz wichtig, und nochmal wichtig, es gibt wirklich verschiedenes Erbgut. Das ist wirklich wichtig. Also, es ist nicht gleich. In der Mitose ist das ja tatsächlich gleich, was am Ende entsteht. Das hatten wir gesagt, das sind zwei identische Tochterzellen. Hier nicht. Es ist ein verschiedenes Erbgut. Und jetzt, das war die Meiose 1. Jetzt kommen wir noch zur Meiose 2. Oh. Aber ich würde sagen, vorher wiederholen wir nochmal die Meiose 1. Wir fangen an mit der Interphase. Chromosomen verdoppeln sich. Die homologen Chromosomen lagern sich dann zusammen. Das passiert in der Prophase 1. Wir sprechen hier von der Paarung der homologen Chromosomen. Und bei diesem Vorgang kann es zu einem Crossing. Overkommen, das heißt, die überkreuzen sich. Die Metaphase 1, da ist es so, dass die homologen Chromosomen sich in der Zellmitte anordnen, also in der Äquatorialebene. Und in der Anaphase ist es so, dass die homologen Chromosomen werden durch die Spindelfasern zu den Polen gezogen. Die haben wir schon bei der Mitose kennengelernt. Und dabei ist die Verteilung der männlichen und weiblichen Chromosomenpaare halt zufällig. Deswegen ist es so, dass am Ende der Telophase die beiden Zellen sich voneinander trennen und es entstehen zwei haploide Tochterzellen mit unterschiedlichem, Erbgut. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt oft genug betont, es ist unterschiedlich. Und jetzt machen wir weiter mit der Meiose 2. Wir haben jetzt, wie gesagt, diese zwei Tochterzellen, die entstanden sind und es geht weiter und zwar mit der Prophase 2. Also bei der Meiose 2 beginnt alles mit der Prophase 2 und da ist es so, dass der sogenannte Spindelapparat entsteht und in der Mei Metaphase 2 ist es so, dass die Chromosomen in der Äquatorialebene angeordnet sind und diese verbinden sich jetzt mit den Spindelfasern, diese sind durch den Spindelapparat entstanden, jetzt haben wir diese Spindelfasern und die Chromosomen verbinden sich eben mit den Spindelfasern. In der Anaphase 2 ist es so, dass die Schwesterchromatiden getrennt werden. Das heißt, es gibt Chromosomen und die werden jetzt voneinander getrennt. Das sind die sogenannten Schwesterchromosomen. Und zum einen und es ist halt eben so, dass eines dieser Schwesterchromatiden ähm, zum anderen Pol wandert. Das heißt, wir haben wieder zwei Pole und wir haben diese Chromos Chromosomen. Die werden jetzt voneinander getrennt. Man nennt sie Schwesterchromatide. Und diese Schwesterchromatide werden eben zu einem anderen Pol gezogen. Also wir haben ja zwei Pole. Das eine wandert zum also nicht linken Pol, das andere wandert halt zum rechten Pol. Mithilfe der Spindelfasern. Die sind ja extra für uns in der Prophase 2 entstanden. Genau, und jetzt sind wir schon bei der Telophase 2 und da ist es eben so, dass aus den beiden Tochterzellen, die ja in der Meiose 1 entstanden sind, zwei neue Tochterzellen entstehen, welche haploid sind. Also wir haben, das ist jetzt ganz wichtig, dass du es verstehst, wir haben in der Meiose 1 zwei Tochterzellen, die sind entstanden. Und jetzt ist es so, dass in der zweiten Meiose, also in der Meiose 2, nochmal zwei neue Tochterzellen entstehen, welche wieder haploid sind, also ein Einfachen Chromosomensatz haben. Und im Endeffekt entstehen, also jetzt in der Meiose 1 und in der Meiose 2 entstehen vier haplüde Tochterzellen. Zwei in der Meiose 1 und nochmal zwei in der Meiose 2. 2 plus 2 ist 4, also entstehen vier haploide Tochterzellen. Und das sind im Endeffekt die Geschlechtszellen, die entstehen. Denn es werden wir ja bei der Meiose Geschlechtszellen gebildet. Und diese entstehen jetzt endgültig. Und es entstehen immer vier haploide Tochterzellen. Das sind die Geschlechtszellen. Genau. Ähm, jetzt würde ich sagen, wir haben uns die Meiose 1 nochmal zusammengefasst. Es wäre ja doof, wenn wir das vernachlässigen und die Meiose 2 nicht zusammenfassen, deswegen machen wir das jetzt. In der Meiose 2 beginnt alles mit der Prophase 2. Das Ganze heißt übrigens Prophase 2, Metaphase 2, weil es die zweite Meiose ist. Also deswegen Prophase 2, aber das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht. Also bei der Prophase 2 entsteht erstmal der Spindelapparat, dadurch auch die Spindelfasern und diese werden in der Metaphase 2 aktiv, die Chromosomen sind nämlich in der Äquatorialebene angeordnet, also in der Zellmitte und verbinden sich jetzt mit den Spindelfasern. In der Anaphase 2 werden die Schwesterchromatiden voneinander getrennt und eines der identischen Chromosomen wandert zu dem anderen Pol. Und in der Telophase entstehen aus den beiden Tochterzellen der Meiose 1 nochmal zwei neue Tochterzellen und es entstehen im Endeffekt vier haploide Tochterzellen, das sind die Geschlechtszellen. Genau, wichtig zu sagen ist, was ich dir nochmal sagen wollte, dass die Meiose 2, die haben wir uns ja gerade angeguckt und nochmal zusammen Gefasst. Im Endeffekt, wie die Mitose abläuft. Nur, dass am Ende der Meiose zwei vier haploide Tochterzellen entstehen und bei der Mitose zwei diploide Tochterzellen. Das ist ganz wichtig, falls du es vielleicht nochmal vergleichen sollst oder so. Im Endeffekt ist die Meiose 2 so ein bisschen wie die Mitose. Die haben wir uns jetzt am Anfang angeguckt. Der Unterschied ist aber, was entsteht. Es entstehen, weil gesagt, bei der Mitose Körperzellen, hatten wir ja zu Anfang gesagt, und zwar zwei diploide Tochterzellen, die auch identisch sind. Und es ist so, dass da bei der Meiose am Ende vier haploide Tochter Zellen entstehen, das Erbgut ist hier, aber total verschieden. Und ich hoffe, das Ganze hat dir geholfen, vor allem dir, weil, ähm, ja, die Person, der sich das gewünscht hat, hoffe ich das natürlich, dass du, dass dir das wirklich geholfen hat, dass du denkst, ach, jetzt ist es nochmal so ein bisschen klarer geworden. Aber wie gesagt, ich hoffe natürlich, es hat allen Leuten geholfen und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Glück auf eure Vorbereitung. Falls ihr noch was schreibt, dann viel Glück, aber falls ihr noch was mündliches habt, sowieso viel Glück und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder.